0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Arron Nogués y hoy vamos a estar hablando sobre el oro. ¿Es buena idea invertir en oro ahora? ¿Es mala idea? Eh, ¿Deberíamos comprar un ETF de oro o empresas relacionadas con el oro para exponer nuestra cartera a esta posible revalorización? Pues en este podcast vamos a charlar un poquito sobre cómo veo el tema del oro, de forma general, obviamente, sin entrar nunca tampoco cosas muy técnicas, eh, no sé ni antes decirte que me puedes seguir en Instagram es totalmente gratuito, arroba arnao barra y por ahí comento día a día eh, pues lo que hago en el mercado lo que pasa en el mercado, lo que compro, lo que vendo bueno, un montón de información que es gratis y la tienes ahí por histor historias también, te reco bueno, te recomiendo te ruego, <ríe> te suplico que valores el podcast en Spotify o en Apple Podcast, porfa, eh, tienes unas estrellas, le puedes dar cinco estrellas, tío que es, que es gratis, y a mí me hace ilusión no sé para qué sirve de momento, pero a mí me hace ilusión. Entonces, gracias por esa parte. Venga, ¿ya la has dado? Venga. Y vamos ya a hablar eh, sobre el oro. Bien, el oro creo que no necesita presentación. Es uno de los activos más, eh, digamos, importantes y valiosos desde que el hombre es hombre desde el principio de la humanidad. Hemos visto como los mayores imperios de la historia, desde los incas hasta uh, el imperio español del siglo XVI. Hasta, bueno, prácticamente desde la desde el principio, Babilonia, bueno, toda la historia de la humanidad, han empleado el oro como moneda de cambio o reserva de valor, e incluso en la, en la actualidad. En la actualidad sí que es cierto que el, digamos, el, papel, el papel moneda ¿no? ya está desvinculado del oro desde el tratado de Bretton Woods, eh, desde la legislatura de Nixon cuando se terminó con el patrón oro, pero sigue siendo un activo en el cual tener una reserva de valor. Entonces, claro, ¿Por qué es interesante el oro ahora mismo? Pues principalmente porque vemos cómo la situación macroeconómica quizás está siendo bastante más peleaguda de lo que inicialmente podríamos haber imaginado. Nos encontramos con una reserva federal, unos bancos centrales, hablo a nivel mundial... Subiendo tipos de interés para intentar apaciguar esta inflación salvaje que no teníamos desde hace más de 40 años, y vemos cómo claramente todo apunta a que la economía se está desacelerando, el, la confianza del consumidor está cayendo y la demanda en general está cayendo. Entonces, apunta todo a que vamos a llegar a un periodo de esta inflación. Es decir, un periodo en el cual el crecimiento económico es escaso o es nulo, mientras que la inflación es alta. Esta es, según la economía teórica, la peor situación a la que una economía desarrollada puede llegar. Porque al final, una época con inflación, si, si solo hay inflación, al final sigue habiendo un crecimiento económico o puede haber un crecimiento económico. Pero si hay inflación y encima desaceleración, es un tanto peleagudo. Y claro, si repasamos históricamente qué activos tenido un mejor comportamiento en estos escenarios vemos claramente dos nombres propios. La renta fija en forma de bonos del Estado ya sea 3, 5, 10 años renta fija vaya. Y también por supuesto nuestro amigo el oro el valor refugio por excelencia de toda la humanidad. Y claro las preguntas que me hacéis por Instagram y por redes sociales son obvias y de hecho eh, y de hecho ayer subimos en Boring Capital Plus un análisis del oro porque justo estaba en ese momento discutiendo con, con, un, con un amigo sobre el oro, eh, lo estaba investigando yo también por mi cuenta y dije, mira, voy a compartirlo con los clientes y tiene todo el sentido del mundo porque sí que es cierto que ahora mismo, claro, no estamos obviamente en el año 1600, las cosas cambian, hay otras reservas de valor, está incluso Bitcoin, ¿no? que si queréis llamarlo reserva de valor está perfecto, pero siendo sinceros, lo más probable es que cuando, si nos vemos realmente en esa situación de esta inflación, mucho capital, sobre todo capital institucional, capital grande, se moverá hacia el oro y podemos vernos beneficiados. Entonces vamos a debatir. En primer lugar, el oro, hay muchas formas de invertir o de exponerse al oro puedes directamente comprar oro físico en un compro oro, de estos que ves por la calle, porque al final eso es un oro que tendrá X pureza y X valor en el mercado, o sea, puedes comprarlo y guardarlo en tu casa, también, de hecho hay bancos que lo que te ofrecen, normalmente son bancos, te ofrecen alquilar cajas de seguridad, de hecho puedes comprarte un lingote de oro, yo conozco gente que lo hace, hay gente que está un poco loca, y lo cogen pagan una mensualidad y lo meten en, como en la taquilla de, del banco que es una caja fuerte, como si fuesen las películas eso puedes hacerlo, pero obviamente tiene gastos de gestión caros... Al final, no es para todo el mundo. De hecho, yo no lo recomiendo. Puedes exponerte al oro comprando, por ejemplo, un ETF, un fondo cotizado que replique el precio del oro. Esto también es una forma interesante de hacerlo. Puedes también comprar eh, productos manufacturados con oro, por ejemplo, eh, lo decía ayer en Boring Capital, eh, relojes Rolex con oro... Porque tienes ahí que se revaloriza el tema de que es un reloj Rolex más el tema de que está fabricado en oro y eso tiene un valor de mercado. Y también puedes exponerte al oro a través de la compra de acciones de empresas relacionadas con la, exporta el, la, bueno, la exportación, la extracción, todo lo que sea relacionado con el oro. Desde extractoras hasta explotadoras de royalties. Entonces, claro, vemos que ostras el oro quizás no es un activo tan aburrido como nos han hecho pensar. Entonces... Razones por las cuales el oro seguramente se vea revalorizado en estos próximos 6-12 meses, yo creo que todos las conocemos. Al final, hay uh, las grandes fortunas, los grandes patrimonios, los grandes eh, la gran liquidez debe estar invertida en un sitio sí o sí. No puedes estar en cash mucho tiempo porque al final la inflación se te come. Y dirás, bueno, Arnaud, ya, pero es una inflación del 7%. ¡Tamp! Dentro de lo malo es, eh, se puede soportar. Claro, pero un 7% sobre 100.000 millones de dólares, hostias. Igual no se soporta tanto, estás perdiendo mucho dinero. Entonces, lo que hacen por eso es que siempre el dinero se mueve de un lado a otro. Cuando hay bajos tipos y aceleración económica, se mueve a la bolsa. Cuando vemos que hay desaceleración, se mueven los bonos. Cuando hay esta inflación, se mueve al oro. Entonces, siempre este dinero está moviéndose. Por eso es que podemos... Eh, si bien no afirmar, porque no se puede afirmar nada en la renta variable, podemos decir que, ostras, seguramente con una gran probabilidad el oro se vea revalorizado, porque acuda mucho capital a él. Bien, el oro, yo el oro como tal, invertir en oro creo que es algo que cualquier cartera tiene que tener, o sea, siempre tienes que tener un 5 o 10% de tu cartera invertido en oro. No para ganar dinero, no con la con la mentalidad de ganar pasta, me voy a hacer me voy a forrar, no, sino con la mentalidad de cubrirte, de tener una parte de la cartera cubierta por lo que pueda pasar, porque a veces se nos olvida de que la bolsa es renta variable, renta variable puede variar y puede variar un 5% o un 90% en tres días, hay casos, entonces siempre recomiendo tener cierta exposición al oro. Es una forma de diversificar que históricamente se sabe que ha funcionado bien, todos los grandes fondos diversifican en oro y creo que es algo que no hace mal a nadie. Pero sí que es cierto que quizás aumentar esa posición que tengamos en oro o incrementarla en este momento temporal me parezca una buena idea. Pero tienes que hacerlo con mentalidad de cubrirte, no mentalidad de que se revalorice un 15%. Porque que se revalorice un 15%, una empresa que vale mil millones de dólares, dices, bueno, a ver, tampoco hace falta que entre mucho dinero para que se mueva ese porcentaje, esa, esa acción, ese, ese activo. Pero el oro es el activo más, que más capitaliza del mundo, es el más grande, creo que tiene una capitalización bursátil de 11 trillones de dólares. Entonces, para que el oro se mueva un 15%, tienen que entrar... Cientos de miles de millones de dólares. Entonces es más difícil que se mueva, por eso es más estable, porque al ser muy grande requiere de mucha fuga de capital o mucha entrada para moverse. Entonces recomiendo que si entras en oro es simplemente para hacer cobertura de tu cartera. Vale, ¿Se verá revalorizado? Puede que sí se vea revalorizado, seguramente además, pero tampoco esperes aquí ganar una pasta. Si realmente lo que quieres hacer es jugar con que el oro se revalorice y hacer una especie de swing trading, especular un poquillo, sí que mi recomendación es que te vayas a por empresas, empresas que se beneficien, como hemos dicho antes, del precio del oro. Por ejemplo, la más clásica, la canadiense Barrick Gold, que es una extractora, bueno, una minera, que sobre todo se pues, relaciona con el oro. En, en Barrick Gold, si el oro se revaloriza, por ejemplo, un 3%, Barrick Gold igual se revaloriza un 15% o un 20%. ¿Por qué? Porque es mucho más, digamos que es mucho más, está mucho más expuesta a ese precio del oro, pero también a la inversa, tienes que pensarlo. Luego hay otro tipo de empresas que me gustan mucho, que son las explotadoras de royalties de oro, pero ahí ya tienes que ir a cada nombre propio e investigar también las eh, que tengan un buen balance, porque al final son empresas, pueden quebrar, ¿sabes? Estas cosas... No es tan seguro como el oro, pero bueno, entiendo que si lo que quieres tú, aparte de cubrir tu cartera, es eh, jugar un poquito, ¿no? Pues especular un poquito tendrás que irte a por estas apuestas, digamos. Entonces es un poco mi opinión. Yo, de hecho, voy a aumentar seguramente estas próximas semanas mi, mi posición en oro. me Imagino que venderé algo de John Deere a ver qué tal, no porque no me guste la empresa, presenta resultados hoy, sino porque es de las que tengo más plusvalía acumulada. Igual algo de Apple también vendo. Pero, pero para sacar ese dinero y moverlo hacia el oro, pero vamos, esto es personal, no, no estoy diciendo que, nada, que nadie me copie ni nada, simplemente personal, pero, pero vamos, me parece una jugada inteligente ahora mismo invertir en oro, me parece sobre todo que si tienes un patrimonio muy grande, porque a ver... O sea, entre tú y yo, si tienes un, una cartera de 5.000 euros, es dinero, pueden ser los ahorros de mucho tiempo, pero estarás de acuerdo conmigo que no es una gestión patrimonial de alguien que tiene 2 millones, como es evidente. Pero si tienes mucho dinero, quizás sí que es más importante que no alguien que tiene poco eh, cubrirte en oro, por, por lo que hemos hablado siempre. Porque una pérdida del, del 10% en 1.000 euros, a ver, son 100 euros que pueden picar y doler mucho, pero al final ahí se queda. Pero una pérdida del 10% en un patrimonio de 100.000 mil Cuidado, cuidado. Entonces, eh, nada, este es el podcast de hoy, espero que te haya gustado. Si ha sido así, recuerda valorar el episodio con 5 estrellitas para que sigamos dándole caña al contenido 100% gratuito, de calidad y prácticamente diario. Y nada más por mi parte, un abrazo y feliz fin de semana. ¡Chao!